0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, vemos la advertencia clara del Señor. El temor del hombre tiende una trampa, pero el que confía en el Señor está salvo. También el apóstol Juan puntualizó cómo muchas personas de su tiempo eran fuertemente movidas por el temor del hombre y no por el temor de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 42-43 leemos, «Pero por temor a los fariseos no confesaban a Cristo como el Mesías para que no fueran echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria que venía del hombre que la gloria que venía de Dios». Dios quiere que su pueblo seamos libres del ídolo de la aprobación.
1: Si sí, es amigos, si usted lucha con la presión de sus compañeros y se rinde a cosas en contra de su voluntad o de sus valores solo por contar con la aprobación de los demás, este es el miedo al hombre. Y esto no solo le sucede a los muchachos en la secundaria, sino también puede continuar durante la etapa adulta. Solo que los mayores encuentran formas más creativas de mascararlo para esconder esta debilidad de carácter. Tal vez no seamos muy obvios en cuanto a este temor a, a esto, pero todavía sentimos la presión de los demás que nos rodean cuando comienzan los chismes, o cuando se proyecta una película obscena, o cuando alguien comienza a hablar mal de otros. Y, bueno, aquí estamos, bienvenidos todos ustedes a este programa, como siempre, con mucho gusto de tenerlos con nosotros, gracias por escucharnos o por vernos por cualquiera de las plataformas, les enviamos un, un saludo afectuoso. Hoy vamos a continuar con la parte número dos de este tema y sentimos que hay que pues, aprender y crecer preguntas muy interesantes el día de ayer y vamos a continuar. Um, y quisiéramos eh, también recordarles de algunos anuncios que hemos venido dando que sentimos que son de gran ayuda. Uno es precisamente este curso de codependencia, o sea, hablar del tema de la codependencia, qué es, cómo se origina, detectar hasta qué punto uno tiene este tipo de conductas codependientes. Y la idea es poderse precisamente libres de todo eso y caminar en victoria. No es tan fácil porque a veces uno está muy acostumbrado a ser así, pero Dios nos ayuda. Así que puede ir a casasdeluz.la y allí pues puede inscribirse. Hay un pequeño cuestionario para que usted sepa un poquito acerca de usted mismo. Y hay un pequeño donativo. Puede tomarlo o bien aquí físicamente, presencialmente, o bien puede tomarlo en línea. Voy a darle el teléfono si usted gusta llamar. Aquí también está nuestra librería para que usted se registre. Es el 818-998-3621. Les recomendamos mucho este curso de codependencia. Empieza el viernes 5 de marzo a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico, y va a seguir por otros cuatro viernes más. O van a ser cinco viernes en total. Y también les comentamos de este curso acerca de Mateo 24, que empieza el primero de marzo. Nos encanta porque es un curso muy útil, muy, muy bueno para poder este, um, entender qué dice el Señor, qué está pasando. Y recuerde que si usted se hace miembro de lo que se llama Sem School o la escuela que se llama el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, usted um, por un pequeño donativo mensal tiene acceso a más de 500 videos y centenares de páginas de notas sobre temas como Daniel, Apocalipsis, Últimos Tiempos, etcétera, temas muy, muy útiles. Así que, por favor, aprovechen esta oportunidad de verdad de crecer y eh, pues este curso también que está en disponible en línea. Eh, repito, hay más de 350 videos, te dije 500, más de 350 videos que hablan de los últimos tiempos, con más de 500 páginas de notas en la plataforma de SEMP School. Com, inscríbase, aproveche, estudie, aprenda no importa si usted no es pastor o no es líder de todas maneras puede asistir y aprovechar estos recursos que están ahí para usted así que les encargamos que se registren repito SEMP School aquí va a estar puesto en el chat tanto de Facebook como de YouTube para que ustedes se registren y aprovechen este curso que ya empieza prácticamente la semana que viene así que no, bueno, la otra semana que es el primero de marzo el de los últimos tiempos y tenemos también el otro de codependencia. Pero aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar con este tema importante y oramos que les sirva para caminar en victoria en el nombre de Jesús. Y vamos con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días,
1: Carlitos. Dios te bendiga. ¿Qué cuentas?
0: Igualmente, pastor. Aquí listos.
1: Todo bien, lo importante tema sí. <risa> importante. Gloria al Señor. Gracias, Carlitos. manos un saludo para todos ustedes. Muy afectuoso. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Ayer comenzamos hablando de este tema. Les comentaba que leí un artículo de un hombre que se llama Kevin de Jong. Él es un, un autor. Y habla de este tema y me hizo pensar mucho, eh, pues en mi propia vida, obviamente. Siempre estamos reflexionando. Y también en cosas que nos ocurren. Y ayer comenzamos haciendo algunas preguntas para detectar el asunto de esto que hemos hablado, que es el ídolo de la aprobación, ¿verdad? Y bueno, decíamos, bueno, es demasiado comprometido, está usted sobre comprometido. O sea, hay personas que de repente, una hermana nos decía ayer Carlitos que su esposo, pues hasta le baile y corta el pasto a las personas, les construye cosas, este se desvive demasiado. Y hay, una, hay un buen lugar para cuando uno como cristiano entrega todo, pero también tiene que tener un balance, tiene que ver qué está sacrificando, tiene que ver si eh, está lidiando con un problema de codependencia, como lo hemos dicho. Entonces, hay que poder analizar si más bien estoy tratando de caer bien que pensar en los demás, en amarlos. Otra pregunta que hacíamos ayer, Carlitos, es, ¿se le hace muy difícil decir que no? Hay personas que no pueden decir que no. ¿Qué te parece esto, Carlitos? ¿Tú qué tal eres para decir que no o que sí? Um,
0: he trabajado mucho en esto, de <ríe> verdad, en decir no. Pero sí, ahora ya eh, eh, se me hace fácil poder yeah. eh, decir, poder poner un no, no en las cosas. Pero sí, como tú lo has dicho, <risa> todos teníamos o traemos todavía la sí. cuestión de la codependencia. Pero sí, es importante poder eh, visualizar
1: esto en nuestras vidas. Sí, darnos cuenta. Yo ah, les comento que sí, batallé mucho y todavía, como en secretos es batalla un poco con eso. Eh, porque cuando uno vivió, Carlitos, tanto puede ser abandono o rechazo o abuso. Uno siente que no merece ser querido. Muy en lo profundo del corazón hay esta idea. A mí no me quieren, entonces tengo que complacerlos para que no me dejen de querer, ¿verdad? Y en esta búsqueda de ser queridos, amados, apreciados o que no nos desechen, eh, accedemos a cosas, por ejemplo, uh, nos volvemos demasiado complacientes. Todo el tiempo queremos estar complaciendo a todo mundo, ¿no? Uh, también decíamos que si... Nuestras relaciones son más acerca de ser amado que de amar. Y lo veía mucho en las preguntas de ayer, Muchas una persona que nos decía que, bueno, su esposo está en adulterio, pero ella pensaba que como era cristiana no quería decirle nada. Entonces, confundimos nuestro cristianismo con codependencia, porque el amor, si la Biblia, no hace mal al prójimo. El amor verdad está buscando el progreso. Entonces, cuando una persona está en adulterio, hay que decirle, oye, estás equivocado. Estás pecando contra Dios y necesitas arrepentirte y no puedes seguir así. Y yo para ayudarte voy a poner un límite, aparte por respeto a mí mismo y a todos los demás, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar si es que estamos en esta situación. Otra es el asunto de la baja autoestima, que nos sentimos inferiores, nos sentimos defectuosos. Y decíamos ayer como uno de los últimos puntos que si nos aplasta la crítica, verás, veras personas dicen que sí, no es una hermana que ya... No le gusta. Yo, a nadie nos gusta la crítica en un sentido, pero hay personas que son devastadas. Es que me dijeron tal cosa, y ¿no? Y se observa esta desesperación por la aprobación que produce pues uh, mucha inmadurez, Carlitos, mucha inestabilidad.
0: Sí, Pastor. Y, y, y es, es algo que estaba escuchando a John Piper. Uh -huh. y, y dice que a las personas que le damos más autoridad, o sea, que esperamos la aprobación de estas personas es la que nosotros le damos eh, autoridad Y es a, a las personas a, que, a quien tememos, sí. ¿verdad? Y, y el problema de la baja autoestima, tú lo mencionabas ayer, ¿no? Son cosas que nosotros traemos eh, de nuestro pasado, sí. pero lamentablemente no hemos entendido de que el pasado ya quedó atrás, sí. ¿verdad? Y siempre estamos buscando esa aprobación de lo que sucedió en nuestra vida, en, en el tiempo an anterior.
1: Claro. Lo que pasa es que nos quedamos con la idea de yo no soy querido, yo soy indigno, yo soy alguien defectuoso, por lo tanto al decir que no me van a dejar y me va a entrar este miedo, esta ansiedad, me voy a sentir que en mi vida no tiene sentido. Yo lo digo, o sea, hablo con mucha conocimiento de caso, yo fui muy de codependiente, la verdad, por eso cuando hablo de este tema digo que yo puedo hablarles porque eh, siento que, que lo fui y que, repito, como tú decías, no es algo que se elimina tan fácil, es algo que queda uno ahí y uno tiene que distinguir entre lo que es la codependencia y lo que es el genuino amor. Porque Cristo dice que nadie tiene ma mayor amor uno que ponga su vida por sus hermanos, por sus amigos. Entonces, sí la vida nos habla de un amor que se sacrifica y que entrega, pero nunca a costa de la dignidad, nunca eh, perdiendo el balance. Son cosas que vamos a ir explicando más, pero es importante detectar esto. y pues Incluso hemos invitado a este curso que tenemos de codependencia, estaba pensando un curso acerca de la... No para aprender a ser más codependientes, pero para vencer la codependencia. Así que si alguien gusta, puede ir a casasdeluz.la y un poquito enterarse de qué se trata. Así que seguimos con la pregunta de hoy. ¿Te sientes atrapado por los elogios de la gente porque nunca podrás estar a la altura de sus expectativas? Es interesante. Y les pasa mucho a los jóvenes, he escuchado, no que dicen, wow, tú eres you're awesome, you're amazing, le dicen a las personas, ¿verdad? Entonces dicen, pero es que yo no soy así. Le, le llaman el síndrome del impostor, Carlitos. Oh, wow. O sea, sí. Dicen ellos, es que realmente admiran a la persona que yo no soy y me siento muy presionado a hacer lo que dicen, que esperan de mí y entonces se sienten como mal por los elogios. no Entonces, sabemos que pues nuestra vida es mucho más probable que uh, nos dejemos influenciar por personas pensando que somos generos. Hay mucho de esto que, que yo he visto, ¿no? Que, y de hecho yo lo comentaba en la Prédica Carito recientemente que al niño le decimos eres sorprendente, admirable, maravilloso, glorioso. <risa> <risa> y yo creo que es muy bueno reconocer el esfuerzo de, los, de nuestros hijos y reconocer lo que hacen. Pero de repente nuestra alabanza desmedida pone en ellos un estándar que se sienten, como, como vemos aquí, que no pueden darlo, ¿verdad? Entonces, eh, tanto la crítica cómo el peso de los elogios puede parecer muy pesado a la persona que padece de codependencia o cuyo ídolo precisamente es la aprobación. Porque dices que quiero que me aprueben, pero no, no voy a poder, ¿verdad? Entonces hay, hay este gran, esta gran ansiedad. Otra cosa, otra pregunta más es que siempre se está cuestionando a sí mismo, preocupándose por lo que la gente piensa sobre sus decisiones. Hay mucha gente que es indecisa. Es que si les digo que sí, se van a enojar estos. Si les digo que no, se van a enojar los otros. Entonces, ah, están como atrapados, ¿no? En esa... Eh, están como paralizados, ¿no? Es que no quiero decir que sí, pero tampoco quiero decir que no. Y entonces, um, y no es tanto como una timidez, sino tiene que ver con un temor a decepcionar a los demás o a que lo consideren un tonto o a que lo consideren un, una persona inútil, etc. Entonces, estas preguntas, mis hermanos amados, mis amigos que nos escuchan, son un, un punto para reflexionar hasta qué punto tenemos este ídolo o este asunto de la codependencia, Calitos.
0: Wow. Sí, y es importante esta última pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? El, 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 el cuestionarse uno a sí mismo, ¿no? El, el poder decir, ah, ¿lo hago o no lo hago? Si sí, 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 lo hago uh -huh. o si digo que no, ¿va a pasar esto? Si digo que sí. O sea, está como en el limbo
1: realmente, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo que de alguna manera todos, bueno, queremos. A pensar en, en tomar la mejor de, este decisión, pero nuestra meta es agradar a Dios, obedecer su voluntad y hacer lo correcto más que tratar de complacer a alguien en primera instancia. Vamos a ir a una pausa para continuar hablando de este tema. Aquí estamos, hermanos, con este tema. Ya muchos de ustedes ya están aquí empezando a preguntar. Aquí nos pregunta Cristian, una muy buena pregunta. Dice: Buenas tardes. Dice uh, una pregunta, ¿por qué el ser humano tiende a ser alguien que busca agradar a los demás? Por eso dicen Proverbios que hallamos gracia y buena opinión, gracia delante de Dios y la atendemos con los demás. Y sí, quiero, quiero de hecho leer el versículo que está citando eh, nuestro hermano uh, Christian, porque dice que hallarás gracia y buena opinión. Uh, vamos a leerlo. Porque está hablando precisamente del temor de Dios. Y de, de la sabiduría eh, que viene de, del Señor. Entonces, Proverbios capítulo 3, de hecho lo vamos a leer todo el capítulo, porque habla precisamente de eso, ¿no? Dice, hijo mío, bueno, vamos a leer una versión un poquito más contemporánea para que les quede claro todo en esta audiencia. Dice lo siguiente, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas eh, alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Es decir, que cuando una persona se mantiene firme en lo que Dios nos dice, en, en, en las verdades, las palabras, las advertencias, entonces dice que eventualmente, bueno, no vamos a ir a favor de Dios y también a favor de los demás, porque a veces uno trata de agradar a la gente a costa de desagradar a Dios y obviamente pues va a quedar mal con los dos, ¿no? O sea, pero si nos mantenemos con el temor de Dios, que es lo que hemos hablado en estos días, entonces podemos obtener una mejor apreciación. A mí me ha pasado mucho, y yo creo que está lo que de hecho también la Biblia lo dice en Proverbios, ¿no? Dice que más... Dices, fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. O sea, déjenme leérselas también, porque se me hace que, que es un versículo interesante. Dicen Proveos 27, 6: fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Otras versiones dicen, por ejemplo, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. Entonces, nosotros cuando actuamos, por ejemplo, con la verdad. Tal vez un amigo dice, Oye, yo quiero hacer lo que se me antoje, me quiero ir de mi casa eh, y quiero rebelarme contra mis padres Y tú le dices, ah, no, estás mal. Ah, tú cómo eres, no eres mi amigo y me quieres, este, no te das cuenta, no me comprendes. ¿verdad? Entonces, esa persona que está dando un consejo bíblico, pues obviamente el amigo se va a enojar, pero eventualmente va a decir, sabes que tenías razón, tú me diste el buen consejo, aunque yo me quería salir con la mía, pero tú me diste un buen consejo. Entonces, a eso se refiere. Seguimos abrazando la verdad de Dios, aunque de momento caigamos mal, pero eventualmente hallaremos gracia aún ante los ojos de las personas porque no nos dejamos llevar por el sentimentalismo o por la presión social de alguien, sino por nos mantuvimos firmes en nuestras convicciones, a pesar de que pueda haber momentáneamente un rechazo, un ataque personal. Así que a eso se refiere, querido Cristian, eh, Proverbios capítulo 3 y también Proverbios capítulo 27 hablando de este tema de hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, pero la tendencia del ser humano sí es esa o sea, quiero ser como decimos monedita de oro ¿verdad? quiero ser popular, agradarles a todos y yo creo que es parte de nuestra inseguridad de nuestra naturaleza caída de el orgullo del hombre, la verdad, creo que hay eso hay una parte sana okay, quiero agradarte, hacer algo bueno para ti pero hay otra parte enferma y otra parte carnal también en cuanto a eso, entonces creo que tenemos que tener una parte sana parte correcta de cómo es que buscamos eh, agradar primero a Dios y después a los demás pero nunca a costa de lo que Dios dice aquí, aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar con esta, este tema importante así que si gusta compartir este programa va a ser de utilidad para otros Pastor Aquí estamos, Carlitos. Bueno, aquí estamos, Este, nos llegó una, una pregunta donde dice nuestro hermano Cristian, dice que ¿por qué será que el ser humano tiende a buscar agradar a los demás? Y está citando Proverbios 3 donde dice que hallaremos gracia delante de Dios y tendremos también con los demás. Y ese versículo de Proverbios 3 que me encanta, dice que nunca te apartes de los consejos de Dios y dice que hallarás buena opinión delante de Dios y de los hombres. Pero voy a explicar un poquito y quiero recalcar esto, porque creo que es un buen punto hablando del tema de hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un amigo nos pide un consejo y quiere que le demos cuerdas? Es que yo me pienso ir de mi casa o pienso hacer... Y uno dice... Pues uno, por, con tal de caerle bien a la persona, pues puede decir, ok, ¿no? Pero uno dice, no, yo me voy a mantener firme en mis convicciones y tal vez le caiga mal lo que le estoy diciendo, pero eventualmente va a decir, tenía razón. Por ejemplo, va a decir, bueno, ¿sabes qué? que... El que el que estás actuando tal vez de manera caprichosa, egoísta, con amargura, y estás malinterpretando, ah, tú no me comprendes, y tú no eres buen amigo, y, ok, eventualmente esta persona que se mantuvo firme en sus convicciones de lo que Dios ha dicho, va a adquirir buena opinión aún delante de los amigos, porque sabes que aunque yo estaba en mi berrinche, tú me hiciste recapacitar y te agradezco porque no te dejaste llevar por mi sentimentalismo. Mucha gente es movida. Es que para que no se saque de onda, es que para que no se sienta mal y dicen cosas o no dicen cosas que debieran decir y están actuando mal. Precisamente un, un problema de la persona codependiente es esa. Que, por ejemplo, la persona puede, no sé, el esposo o la esposa puede emborracharse, ver pornografía, usar droga y decir, ah, este, pues sí, verdad, nos pasa todo, ¿no? Decir, ¿sabes que Estás equivocado. Tienes que arrepentirte, te estás enviciando, pero el codependiente tiene miedo de esto porque piensa, si le digo así, me va a odiar o ya no me va a querer, y si se va, me voy a morir, ¿no? <ríe> Hay toda esta codependencia tan fuerte. Carlitos. Wow.
0: Sí, pastor, es, es, es un temor infundido, ¿no? Es un temor sí. a, 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 a quedarse, eh, como le llaman los psicólogos, el vacío social, ¿verdad? Sí. donde se quedan sin, sin nadie. O sea, creen que van a quedarse sin nadie. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces... Eh, todo esto que decíamos también antes de la pausa, Carlitos, acerca de preocuparnos demasiado de lo que la gente piensa. Es verdad que sí tenemos que ser considerados de los demás, ¿verdad? De personas que amamos, de nuestros líderes. Pero el vivir obsesionado por el qué dirán es algo que habla de este ídolo del que estamos hablando el día de hoy. Otra pregunta más para, para todos nosotros es, ¿se avergüenza a menudo? Todos hacemos cosas tontas y es saludable reírnos de nosotros mismos. Pero si constantemente se está avergonzando de las pequeñas cosas que hace o su familia, es probable que lo rijan las opiniones de los demás. O sea, hay personas que vive con esa vergüenza tóxica, Carlitos. Entonces, uh, a veces nos equivocamos y podemos rir. ¿Sabes qué? Se me fue la onda, no sé, ¿no? Pero Hay personas que vive con toda esta vergüenza, ¿no? Qué pena, que no, y cómo crees y toda esta situación está... Uh, mal, está equivocada, no, no es correcta, ¿verdad? Otra pregunta más que es muy buena, dice pequeñas mentiras piadosas para verse mejor. Esto es tremendo, hay gente que me dice, no, yo fui muy buen estudiante o siempre cumplía, <risa> o este, no, claro que sí, yo sí lo hice, yo sí leí la Biblia, o yo sí, nos encanta esta pretender lo que, ser lo que no somos para dar una impresión incorrecta acerca de nosotros mismos. Esta falta de sinceridad está arraigada en el temor del hombre y en el deseo, en este ídolo, Carlitos, de agradar a los demás. ¿Qué piensas de esto?
0: Wow, es, 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 y este, este punto es importante, Pastor, porque en, basado en esto, tratando de buscar la aprobación del hombre, pero en realidad eh, a, a lo que está cargando, ¿no? O sea, verse bien, siempre tener una apariencia de que, verdad, no, yo, yo sí lo hice, yo sí puedo pero en realidad esto sí puede afectar la vida de, mucha, de, de, de cada persona que, que trae con esto. Completamente.
1: Es completamente cierto. Que yo creo que estas mentiras piadosas o mentiritas blancas eh, es terrible, ¿verdad? Es, a veces, personas, por ejemplo, cuando llegan tarde a su trabajo dicen es que había tráfico. no, no, había tráfico, te levantaste tarde, ¿verdad? <risa> o oh, es que se me ponchó la llanta. Es mentira, no, se te poncha ninguna llanta. O mi carro andaba fallando, qué sé yo. Entonces hay que ser honestos y sabes ¿sabes qué? La verdad es que me levanté tarde y necesito pues arrepentirme y organizarme mejor. Y, y si tengo que pagar una consecuencia por mi retardo, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces es muy fácil salvar las apariencias o ganar la credibilidad diciendo pequeñas mentiras. ¿Cuánto ora o cuánto pasa o cuánto ayuna? verdad Pero esto es, es un error, es un pecado. Y tenemos que ser maduros para enfrentar la realidad de quién somos. Y tal vez no le vayamos a caer... A Viene gente, y tal vez nuestra imagen o reputación quede por los suelos, pero más vale la honestidad que la falsedad delante de Dios, Carlitos.
0: Wow, eso, eso, eso sí, Pastor, porque es importante um, ser siempre transparentes no y vulnerables, porque realmente necesitamos crecer en esa área y reconocer, como tú lo decías, el, el mentir, no existe, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, ¿verdad? Así es. es. Un pecado.
1: Así es, hay personas que les gusta hasta incluso vivir un, una doble vida, ¿no? una persona en la iglesia muy así, habla así, ¿no? Y ya afuera es amargado, es grosero, es vulgar. wow Es lujurioso. Entonces, estas cosas, hermanos, tenemos que decir, no puedo vivir así. ¿Tienes una llamada ahí, verdad, Caritos?
0: Sí, tenemos a Rocío desde Canoga Park Vamos con
1: ella, claro que sí. Buenos días, Rocío. ¿Cuál es su pregunta?
2: Buenos días, pastor. Uh, mucho gusto en saludarlos. Igualmente. Ah, uh, este tema que usted está hablando, honestamente... a uh, Primero que nada, mi pregunta es, y quiero hacerle un pequeño, uh, después de lo que le voy a decir, uh -huh. ¿cómo animar a la gente de que invierta? Que, la, que Yo creo que una de las mejores maneras que uno puede salir adelante es invertir en uno mismo, porque a veces creemos que eh, invertir en, en las cosas materiales es lo mejor, pero a veces... El punto aquí principal es invertir en lo mismo, como por ejemplo tomar cursos de correspondencia tomar cursos de salud interna, ¿no? tomar cursos para, mm. para ser una mejor persona como el curso que usted tiene mm. eh, de codependencia. Lo digo pastor porque honestamente yo, he, yo viví una vida muy, muy codependiente mm. y para mí mi ídolo era mi pareja. Así yo, es. Si él se molestaba conmigo, yo sentía que me moría. Yo mm. sentía que honestamente, yo le pedía a Dios tanto que me ayudara, pero en detalle que Dios estaba siempre conmigo, pero yo no permitía que Dios eh, obrara en mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo quería que Dios hiciera todo por mí. Yo quería que Dios viniera y me dijera, mira, vas a hacer esto y es esto No, yo tuve que tomar una decisión en decir, ok, yo soy la que estoy, porque yo creía que mi pareja era la que está, que todos los que estaban a mi alrededor eran los que estaban mal, que yo era la que estaba bien en todo. Entonces me tuve que dar cuenta que yo era la que estaba mal. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a invertir en mí. cursos de conocimiento tomé cursos de sanidad interior. Y le doy tantas gracias a Dios porque ahora soy una persona completamente diferente. Ahora hasta mi pareja ha cambiado conmigo. ¿Por qué? Porque yo tuve que cambiar primero porque yo me di cuenta que yo era la que estaba mal. No lo mm. tenía alrededor. Yo me Yo decía cosas para quedar bien. Yo decía, decía, sí, aunque no quisiera. Y después sí se llama. Yo digo no cuando tengo que decir que no. Entonces, si les digo esto, pasa porque yo animo a todas las personas que toman cursos, que invierten en ellos, que es lo mejor que pueden hacer, porque Dios, no les gusta vernos sufrir, no les gusta vernos estar pidiendo eh,
1: mm.
2: perdón a un ser humano.
1: Muy buen testimonio, mi hermano. O sea, tenemos que ir a una pequeña pausa, disculpen los que la lo interrumpamos, pero... Tremendo lo que está diciendo Carritos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice la hermana Rocío porque a veces uno, por ejemplo, es víctima, ¿no? Es que mira cómo se porta él, mira su alcoholismo, mira su infidelidad o todas esas cosas que tanto vimos aquí en este programa, ¿verdad? Y pensamos que la persona está cometiendo el pecado, pues es el peor, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros de alguna manera solapamos ese tipo de pecados en vez de confrontar, de poner un límite, de a veces promover en caso necesario una, preparación, una separación con fines terapéuticos, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Le llamamos cristianismo a eso. Pero eso no es cristianismo, es codependencia. Y esa codependencia pues obviamente es muy dañina porque nos daña a nosotros, nos denigra, afecta a nuestra familia, lo que es el, el entorno familiar, y obviamente pues perpetúa la disfunción de esta persona que está usando alcohol o drogas, porque dice ¿sí, yo para qué voy a cambiarse aquí, me aguantan, me hasta me regan, ¿verdad? y yo puedo hacer lo que se me antoje, nunca voy a cambiar, no me interesa. Entonces, eh, este asunto de poder entender las dinámicas internas que vivimos, como dice ella, invertir en uno mismo, o sea, poder aprender, poder reconocer eh, nuestra parte en las problemáticas es algo muy importante. Así que, bueno, como dice nuestra hermana, le invitamos a que tome este curso, eh, eh, o sea, para aprender acerca de qué es la codependencia y cómo puedo confrontarla y superarla. Que no va a ser un trabajo fácil, se lo digo de una vez, pero sí va a ser un trabajo muy fructífero, es una bendición. Así que lo recomendamos y, y gracias por el testimonio de nuestra hermana Rocío, muy bueno. Otra pregunta más que tenemos aquí. Pastor, buen día. ¿Será con dependencia ofrecer ayuda sin esperar que me la pidan? La pidan. Um, no sé. <ríe> es que hay muchas circunstancias, querida Esperanza, donde puede ser que el Espíritu Santo te está moviendo algo y está bien, o, o bien otra, puede ser tu deseo de ser la salvadora, o puede ser um, tu deseo de quedar bien, de verte bien. Entonces, creo que tienes que discernirlo con el Espíritu Santo. Porque muchas veces que el Señor nos va a mover, mira, ora por esa persona. Y hay que ir a hacerlo. verdad Dile a esa persona que el Señor la ama y, y uno lo hace. Entonces, para ahí ves que uno tiene, tiende, como decíamos, a querer caerle bien a todo mundo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener cuidado. Así que, esperanza, hay que discernirlo para ver hasta qué punto tiene que ver con codependencia o, o es una guianza del Espíritu Santo que te dice ya. Ve y, por ejemplo... Cómprale a esa persona que está en la calle una, una comida porque no, no ha comido. Háblale de mí, ora por ella. wow No me pidieron la ayuda, pero el Espíritu Santo me inspiró a hacerlo. Entonces creemos que esa es una buena razón, pero cuando, no sé, puede haber situaciones donde soy yo el que quiere verse bien. Y ahí es donde no es, no es el mejor lugar. Aquí tiene también un saludo aquí. Bueno, saludamos a, bueno, a la hermana Quispe, a Luis, a Juana, a Lolita. Que perdón que no los he saludado porque hemos estado ahí atendiendo. Pero bienvenidos, como siempre, a nuestro programa. Y nos encanta oír sus preguntas y comentarios y saludos también, por supuesto. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar. ¿Pastor? Claro que sí, Carlitos. Eh, ¿Sigue ahí todavía, Rocío? ¿O ya, ya se fue? Sí, es, está todavía aquí en la línea. Ok, entonces escuchamos su testimonio y, y estábamos comentando afuera del aire que qué bueno... Usted dice que pueda uno invertir en uno, en el sentido de... Porque a veces cuando, cuando nos sentimos la víctima, pensamos que el problema lo tiene el alcohólico o el infiel. Otra parte del problema que lo tenemos nosotros, cuando no ponemos un alto y al contrario, solapamos conductas destructivas, ¿verdad? Entonces, yo coincido con, dice, con lo que dice nuestra hermana Rocío, que su testimonio, que ya fue aprendiendo sobre esto, está cambiando y su relación está cambiando. ¿Tiene una pregunta, nos dijo, o solamente quería compartir un testimonio?
2: Pues nada más quería como preguntarle Porque a mí era tristeza A mi alrededor, tengo mucha gente uh, Yo no sé si es Porque uh, ven y Cambio y se acercan a mí Diciéndome que, que he hecho Yo les digo, trato de, de decirlo Pero a veces, tal vez no tengo Las palabras precisas para decirles Que inviertan en ellos, que hagan un cambio En ellos, que se pero no, no, no quiero hacerlos decir Que ellos son los culpables Simplemente tener las palabras de decirle, mira puedes hacer esto y eso para que tu
1: vida cambie. Pero entonces no entiendo la pregunta. O sea, que si está ¿Cómo bien. Puedo yo
2: uh -huh. A veces de que inviertan
1: en ellos. mismos? Pues nada más decirlo, hermano, yo creo que al decir que inviertan en ellos no hay nadie tendría por qué tomarlo de manera negativa, ofensiva ni mucho menos. O sea, yo creo que lo está haciendo bien, hermana Rocío. Gracias por su pregunta, gracias por su testimonio, gracias de veras porque está cambiando. Yo creo que es un ejemplo para muchas mujeres, como usted dice que permitían muchas cosas equivocadas, pero ahora ya están cambiando. Así que Dios me la bendiga, hermana. Gracias. Aquí tengo otra pregunta, mi querido Carlitos. Vamos a pasar con ella. ¿Qué te parece? Perfecto. Claro que sí. Dice pastor. aquí, buenos días, pastor. Un saludo. Mi pregunta se llama Nancy, nuestra hermana. Ella dice, mi pregunta es, mi esposo se fue de la casa porque cometió adulterio. A veces pienso en él y no lo puedo quitar de mi cabeza. Eso me pasa por las secuelas del adulterio o escodependencia. Yo nunca... ¿He sido codependiente? Al contrario, ¿me recomienda inscribirme al curso? Sí. Bueno, um, la pérdida de una pareja por asunto de la infidelidad es un golpe fuertísimo porque es un rechazo muy fuerte de la persona con la que uno hizo sus votos matrimoniales. Solamente el dolor es normal. Ahora, hay que ver qué procesos hay. Ella afirma, nuestra ¿no manda Rocío, perdón Nancy, que ella nunca ha sido codependiente, pero no sabemos. Por eso sería bueno que tomaran este tipo de cursos que estamos eh, recomendando, porque usted puede ver, oh, mira, en estas cinco preguntas, en estos cinco ejemplos que pusiste, estás expresando exactamente lo que me ocurre eh, por dentro de mí, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy bueno, Carlos, tomar estos cursos, como hemos dicho. En las personas pueden ir para casasdeluz.la si es que gustan asistir a este curso. Puede ser en línea o bien presencialmente, para que puedan reconocer hasta qué punto nuestra conducta está contaminada por este asunto de la codependencia, ¿no?
0: Así es, Pastor. Y aún aquel que se siente que no es codependiente, pues estaría <risas> bien que, que visitara ¿no? y que entrara y, y se inscribiera para este curso. Es, es, le va a ayudar, va, va a traer mucha claridad a, a, a la vida de cada uno de los que estemos en ese curso.
1: Así es, completamente. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí otra pregunta que le hacemos el día de hoy. evitan las personas por miedo a su rechazo? Entonces, hay personas que sospechan que las van a rechazar y entonces mejor se aíslan. Esta sospecha viene, como lo hemos estado hablando, de personas que no se han recuperado de las heridas, de las creencias falsas acerca de sí mismos que les dejó el abandono de alguien o el abuso de alguien. y Entonces actúan, quiero caerles bien a todos y no aguantaría que me rechazara. Entonces, mejor no pues no veo a nadie, ¿no? Si hay una reunión familiar, me abstengo o me desaparezco o me la paso en mi teléfono porque no quiero el rechazo, ¿verdad? Entonces hay personas que están actuando así. Otra cosa más es personas que están obsesionadas con su cuerpo. ¿Verdad? Pablo dice que el entrenamiento físico, eh, el ejercicio físico, dice Pablo, tiene poco valor. Es bueno querer cuidar nuestro cuerpo, esto lo hemos hablado, pero el miedo al hombre convierte un sano cuidado personal en una obsesión por nuestra forma, color y tamaño. Hay personas que viven, Carlitos, obsesionados por cómo se ven y se hacen operaciones, se la viven en el gimnasio porque quieren verse también que entonces uh, están como fuera de, de balance, ¿no crees?
0: Wow, sí, sí, Pastor. Y, es, y esto es algo que realmente, principalmente en las redes sociales manejan mucho todo esto, sí. ¿no? En las personas que están como conectadas en esto y, y quieren verse, quieren tener esa apariencia para recibir la aprobación de los demás.
1: Sí, así es, hermano. Yo creo que todas estas cosas que estamos eh, conversando y reflexionando el día de hoy y de ayer nos deben hacer pensar no para sentirnos, oh, qué horrible estoy, qué mal estoy. No. Dios quiere que nos demos cuenta porque Él quiere que salgamos de ese lugar. Él nos quiere como personas fuertes, seguras, valientes, constantes, que no están ofendidas, que no están amargadas, que pueden hablar la verdad en amor. Dios nos quiere como un pueblo libre. Tú tienes una pregunta ahí en Whatsapp, ¿verdad, Calitos? Así es, Pastor. Vamos.
0: Dice, bendiciones, Pastor. Yo batallo mucho conmigo misma porque siempre busco aprobación de los demás mm. hacia mi persona y en lugar de sentirme aprobada, me siento rechazada e ignorada mm. y siempre dejo a un lado lo que yo quiero por agradar a otros e incluso ah. me quedé con una persona que, no es lo, que dice que no es lo contrario a mí por miedo tal vez a, a, a estar sola y eso me trae más dolor. Quiero comprender el amor de Dios en mi vida y sé que me ama Dios, pero ¿por qué yo no comprendo el amor tan grande de Dios?
1: Wow, qué okay. gracias, hermana, por esta pregunta tan sincera. Y vamos a ir un poquito estudiando lo que ella dice, ¿no? Dice que ella siempre está buscando la aprobación de los demás. Y decíamos precisamente en las preguntas que esta obsesión, quiero gustarles, quiero caerles bien a todos. Hay una parte normal, ¿verdad? Quiero ser amables, correcto. Pero esta desesperación, este sentimiento de que por más que haga no les voy a caer bien procede, lo que hemos dicho Carlitos, de este rechazo que no se ha superado, esta autoestima deteriorada que no se ha sanado, ¿verdad? Dice ella que en lugar de sentirse aprobada se siente rechazada, ignorada. Muchas personas que llegan a un lugar no me quieren, me están viendo mal, mira qué ojos me echaron, mira me están barriendo con los ojos. O sea, tienen toda esta obsesión este, desmedida eh, y de veras ah, entran en conflicto tienen relaciones inestables, en la iglesia siempre están en problemas con alguien, han brincado de iglesia en iglesia, ¿verdad? Y ella dice que uh, ella quiere pues, no agradarle, y que incluso se casó con una persona que tal vez pues, es, es lo opuesto por miedo a estar sola. O sea, dijo, pues aunque sea a esta persona que tal vez ni me quiera, ni sea cristiana, pero con tal de, de sentirme que alguien me quiere, voy a sacrificar mis valores. Todo esto, carlitos, son, son síntomas de codependencia.
0: Totalmente, Pastor. Y es algo que realmente, por la experiencia que quizás ella vivió, no el vacío, el abandono, uh -huh. algo difícil en su vida, y eso crea el temor a quedarse sola. no la misma Había sí. una pregunta similar ayer, ¿no? Entonces sí, es. todo esto son síntomas de codependencia.
1: Así es, mi Carlito, sí. Algo tremendo que vemos que dice que ella, que, ¿por qué no comprende el amor de Dios? Porque la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y Cristo dice, yo sé, y así como el Padre me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Entonces, el Señor nos habla y nos demuestra su amor palpable, real y poderoso. Sin embargo, hay personas que a pesar de esto se siguen sintiendo no amadas y tienen que experimentar estos procesos que hemos hablado anteriormente de sanidad interior, de renovación de la mente. Ayer decíamos que hay tres instancias. ¿verdad? Número uno, el amor de Dios, lo que el, quien Dios es. Número dos, la voluntad de la persona de quererse someter a un proceso. Y número tres, el cuerpo de Cristo. Si las personas no tienen estas tres cosas, lo más probable es que sigan en el mismo lugar o que incluso se hundan más en este tipo de conductas o de pensamientos. Vamos a ir a una pausa. Muy bien, entonces sí, estamos aquí escuchando estas preguntas. Hermana Nancy, estoy pensando en usted que dice que ella nunca ha sido codependiente. ¿verdad? Entonces yo creo que, como decía Carlitos, tal vez uno piensa, yo no soy, pero tal vez hay algunos rasgos de todo eso. Y bueno, yo creo que nunca sobra un curso de estos para aprender, para ser ministrado, para reflexionar. Me encanta mucho lo que la Biblia dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Verdad? Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Entonces la Biblia sí nos habla de poder reconocer lo que está pasando en nuestras vidas, procesos a ciertas cosas que están ocurriendo ahí que son tremendas a veces, ¿verdad? Entonces, este, sí, creo que es muy importante. Entonces, estábamos diciendo um, que si nosotros, mientras hemos hecho las preguntas de, durante este día de ayer y hoy, nos damos cuenta que pues podemos contestar la mayoría que sí, entonces eh, nos encontramos en este miedo al hombre, esta falta de sanidad interior, esta falta de renovación de la mente, etcétera. Entonces, um, necesitamos pues eh, recibir de parte de Dios lo que Él nos ofrece. A mí me encanta que el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dijo a Josué, a Gedeón, a muchos en la Biblia les habló acerca de, ok, tienes que vencer todo este tipo de cosas. no Entonces, yo quiero animarles, hermanos, que si, si nuestro problema ha sido este ídolo, pues lo venzamos y podamos salir de, de todas estas cosas y experimentar libertad. este ah, Y si tenemos un pecado de idolatría, pues nos podemos arrepentir de él. si Yo voy a arrepentirme de este ídolo que me atormenta tanto y que estoy desesperado por eso. Y nuestro hermano Miguel nos dice lo siguiente. Pastor, mi hija está obsesionada con su apariencia física al punto de dejar de comer para ser delgada. Ella quiere ser como las modelos de Instagram. Tiene 15 años se llama Laura. ¿Estás escuchando, Laurita, déjame decirte, hija, que tú estás preciosa. La mayoría de estas modelos o son anoréxicas o hasta tienen problemas y muchas de ellas es un retoque digital. O sea, se ven así porque pues las computadoras y el Photoshop hace que le luzcan de esta manera, pero no son reales. O sea, no, no es real. Y por otra parte... Lo más importante de ti, Laura, no es tanto tu apariencia, sino tu corazón. La Biblia dice, vana es la gracia y engañosa la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será lavada. Tienes que cuidarte mucho, Laura, porque si tú dejas que esta no comer, eh, o sea, si, si continúas en eso, te puede dar anorexia. La anorexia es una enfermedad muy peligrosa. Se te empieza a ir el hambre. Tu organismo, tus intestinos, dejan de absorber los nutrientes y puedes morir. Entonces, es algo delicado. Te animo mucho, Laura, a que recibas el amor de Cristo. Que sepas que Él te creó, que eres preciosa, que eres una bendición. Que no necesitas estar súper perfecta para ser amada. Tú necesitas recibir ese amor de Dios. Y quiero incluso orar por ti en este momento. Laura, el Señor, te pedimos por Laura que le muestres cuánto la amas. Que sepa que no tiene que pasar hambres. Para verse delgada, que ella ya es hermosa. Señor, oramos que esas comparaciones que le han hecho sentirse mal acerca de sí misma, ella las deseche. Desechamos toda presión social y todo, sen, todo sentimiento de que ella no es hermosa o no es querida. Ella sí es hermosa, ella sí es querida, Señor. Te pedimos que hoy ella reciba este amor y se sienta en paz y pueda comer bien, hacer ejercicio, disfrutar de la vida, pero no está presionada a hacer lo que ella no es, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendicimos a esta joven y a cualquier jovencita. Hay mucha presión. Las redes sociales han causado esto. Se dice que hay muchas jovencitas que se cortan, que piensan hasta en la muerte por este sentirse inadecuadas o sentirse feas. Pero eso es mentira. Ustedes son hermosas. No tienen que verse exageradamente bien con lo que son lo suficiente. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para concluir nuestro programa. Sí, mi querido Aquí tenemos una pregunta de un papá. Nos dice que su hija pues, está obsesionada por ser delgada. Incluso ha estado dejando de comer. Y ahorita oramos por ella, pero sí siento que esta eh, desesperación... Y hemos dicho, lo decíamos, dicho de la semana pasada, hablando de la aparente felicidad de las redes sociales, cómo eh, nos hacen ver, oh, mira, tú no estás así de delgado, o no eres así de feliz, o no eres así de popular. Y todo esto ha puesto mucha presión. Entonces... Y hemos hablado, hermanos, de brevemente en estos días acerca de los procesos de sanidad interior, de mentoría, de consejería, de comunión con Dios, ¿verdad? Y otra cosa más que yo quisiera comentar es que debemos de tener un temor a Dios. Esta es una parte muy importante que Ecclesiastes lo dice, que sobre todas las cosas teme al Señor, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. O sea, lo más importante no es si somos populares o no, si nos estamos agradando al Señor, a quien le vamos a dar cuentas. O sea, tenemos que prestar más atención, hermanos, a Dios y mucho menos atención a las personas. Y le hemos dicho que a algunas personas les hace falta eh, desconectarse de las redes sociales porque es demasiado la presión que sienten y incluso eh, les entra en pensamientos hasta de suicidio en, en todo este engaño que se produce por las cosas. no Entonces necesitamos... Um, como a recapacitar y poster, prestar atención a lo que Dios nos dice. Así si puedes leernos, por favor, eh, Mateo 22, 16, Carlitos.
0: Claro que sí, Pastor. Dice: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con sinceridad, y no te importa la opinión de nadie, porque no lo eres. No eres. Influi ah, ah, sí, sí Influido por la apariencia, por las apariencias.
1: Exactamente. O sea, que Cristo nunca se dejó influenciar ni por la popularidad, ni por el que dirán. Sin, o sea, él estaba muy consciente de quién era su padre y de que él venía a hacer la voluntad de Dios. Y hubo gente que no quiso a Cristo. Sin embargo, él es el salvador del universo. Entonces, tenemos que entender que nosotros somos llamados, hermanos queridos, a poner nuestra meta en el Señor, en lo que él piensa, en lo que él dice. Porque al final de cuentas, al que le vamos a dar eh, cuenta, precisamente es al Señor. Mire, en el caso de Cristo, Él hizo sanó enfermos, alimentó a las multitudes, enseñó cosas hermosas. Y una multitud que, uh, olvídese, eh, lo, lo aplaudía, pero cuando vino un momento, lo traicionaron de un momento a otro. La popularidad de la gente puede cambiar de un momento a otro. Primero te pueden amar y luego te pueden odiar. Eso sucede. Entonces, esta popularidad es muy relativa y es muy superficial y es muy uh, pasajera. Entonces, necesitamos eh, aprender a, a reconocer esto, ¿verdad? Eh, otra cosa más es que tenemos que entender que el más grande de todos es Dios, ¿verdad? Que, que sobre todas las cosas debemos de agradar al Señor, Carlitos, más que cualquier otra, otra forma, o, otra búsqueda nuestra. Tenemos que decir, Señor, yo sé que Tú eres mi Dios. Sí, amo a las personas, pero no son más grandes que Tú. Sí me gustaría que opinaran bien de mí, pero la primera, la opinión que más cuenta, que es eterna, que va a ser recompensada, es la tuya, ¿no, Calitos?
0: Wow, y sí, me recuerda a Mateo, Mateo, donde dice que no temas al que mata el cuerpo, ¿no? Sí. Sino que teme al que puede matar el cuerpo y el alma, ¿no? O sea, tiene que haber un, un temor reverente y que Dios nos ha creado con eso, ¿verdad? Y no sí. a, a, a depender totalmente de las personas.
1: Así es, Calitos. Y yo quiero decirles además que nos están escuchando, que están reflexionando en este tema que el romper estas conductas requiere tiempo, disciplina, una gran lucha, una renovación de la mente, ¿verdad? Y yo creo que no se desesperen, porque hay personas que tal vez han escuchado algunas cosas, tal vez algunos han tomado algunos cursos, pero debemos de continuar creciendo. Por eso sí me gustaba lo que dice nuestra hermana, ¿no? que necesitamos eh, uh, como invertir en nosotros en ese sentido, de que okay, tengo que aprender cómo puedo mantenerme en esta lucha en contra de estas cosas. Aquí otra persona nos hace una... José nos pregunta algo, o nos comenta algo. Dice, me recordaba cómo el Espíritu Santo hace muchos años atrás nos llevó a buscar la sanidad interior en su liderazgo. Uh, dice, y es interesante porque un líder no puede llevar a los demás a donde él no ha estado. Mi pregunta es, ¿cuándo van a tener la segunda parte de cómo empezar el Ministerio de Sanidad Interior? Seguro, cuando estuvo aquí Tracy, ¿te acuerdas, Carlitos? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, bueno, primero Dios, gracias por recordarnos y vamos a tratar de hacer eso. Pero por lo pronto, lo que está diciendo aquí nuestro hermano es que nosotros como líderes sigamos creciendo. Puede haber pastores codependientes, maestros codependientes, eh, este, padres codependientes, esposas, suegras codependientes, etcétera, etcétera. Y tenemos que aprender a, a, a quitarnos de todo esto. Y a caminar. Entonces, yo, yo le quiero decir algo bien importante. Usted va a ser muy difícil que le caiga bien a todos. Es imposible. Entonces, escoja a quién va a agradar. Y lo que más le recomiendo es que agrade al Señor lo que la Biblia dice. Y aunque usted no sabe lo que los demás piensan acerca de usted, usted sí sabe lo que Cristo dice acerca de usted. Él dice que somos preciosos, que somos amados, que somos perdonados, que, que tenemos un destino glorioso con Él. Entonces, la opinión más importante y la mejor importante o sea la, la mejor del mundo ya la tenemos, que es la opinión de Cristo. Y debemos de enfocarnos en esa opinión. Otra cosa también que es importante es que busquemos lo interior más que lo exterior, Carlitos. O sea, muchas personas están preocupadas, demasiado preocupadas por la apariencia física, que es lo más predominante en este mundo. Pero el Señor dice, ¿verdad? Sobre, tu, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él a la vida. Entonces, el aspecto interior, y dice la Biblia que Dios mira, que el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero que Dios mira el corazón. Entonces, el punto es que podamos trabajar en esta parte interior nuestra y pulirla y crecer y volvernos cada vez más como Cristo. Y eso va a ser una pauta para experimentar libertad y sanidad total, Carlitos, querido
0: wow, amén, increíble pastor, así que animamos a todos, verdad, que visiten Casas de Luz para que se inscriban a nuestro curso de codependencia, pastor Ned va a estar dando esas enseñanzas tremendas
1: así es, primeramente Dios no se olvide casasdeluz.la para que puedan saber acerca de este curso y mañana vamos a continuar con otro tema diferente Cretos. amén, pues muy bien, gracias a ya José Bonilla por recordarnos, vamos a Teníamos que le preguntes a Juan Jiménez porque ellos son los que organizan este curso de cómo empezar el Ministerio de Sanidad e Interior. Creo que es muy buena idea. Hermanos, gracias a todos por escucharnos, por sus preguntas, por sus comentarios. Les bendecimos el día de hoy. Les recordamos entonces de este curso. Ahí está en casasdeluz.la. Y también del curso de Mateo. Por favor, no se les olvide. El primero de marzo empieza este curso. Son videos, son notas por escrito. O sea, tienen notas. que Usted puede imprimir. Uh, puede tomarlo en línea, puede ser un miembro, puede tener esta membresía del CEMP, donde usted tiene acceso a todos estos videos, todas estas enseñanzas y puede hacerlo a su tiempo y la idea es que usted vaya creciendo en el entendimiento de los últimos tiempos. Les mando a todos un abrazo y un saludo. Primeramente Dios mañana estaremos aquí para servirles. Bendiciones a todos.
2: Gracias por
0: sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite NetsGomez.com.